0: Pois é, bem-vindos a mais um Voz de Cama. Este é um episódio especial deste podcast, no mês em que se assinala o Dia Mundial da Luta contra a Sida. Foi dia 1 de dezembro, mas diria que esta luta não nos dá tréguas, portanto, justifica-se lutá-la todos os dias. E é disso que vamos falar hoje. Aqui, as suspeitas do costume. Eu, Ana Marco, olá, Tania Graça. Como estás? -me? Olá! Mas também... Com dois convidados, uh, temos aqui no nosso estúdio a doutora Cristina Valente, diretora do Serviço de Infecciologia do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e o Emanuel Caires, diagnosticado com VIH aos 18 anos e uma das caras visíveis na luta contra o estigma. E o estigma ainda existe. Um, apesar disso, se calhar vou começar a conversa por aí e já passo aí a bola à nossa Tânia. Um, eu, eu cresci nos anos 80, 90, cresci com... Uh, campanhas uh, de... muito fortes, muito ruidosas nas escolas Era uma espécie de um papão uhum. uh, na minha adolescência um, E depois o que acontece é que por bons e maus motivos Isto tornou-se tudo uma questão mais invisível Por bons motivos no sentido em que, e vocês confirmarão isso Houve muitas evoluções no tratamento Uh, houve alguma evolução também das mentalidades Alguma vou dizer só um, Depois, maus motivos Será, de facto um, As pessoas terem, se calhar, achado que o assunto estava arrumado e não está, não é? Doutora Cristina, se calhar Chegue-se à frente e, e fale um bocadinho deste balanço, não é? Do ponto em que estamos neste momento
1: Olá, boa tarde é um grande avanço Eu comecei exatamente a à... O VIH, portanto esta doença existe há 40 anos uhum. Eu, Se não foi há 40, foi há 38 37, por aí pronto. E no início era horrível Porque uh, Os, os uh, infectados que nos chegavam Nós sabíamos desde logo Que as coisas não iriam correr bem não é? Porque nós não tínhamos é. fármacos uh, Só do tempo de darmos apenas um, que era o AZT E depois tudo o resto Tudo começou a evoluir E de facto em 1996, em termos terapêuticos Tivemos uma inovação fabulosa Que era a terapêutica tripla E conseguir se fazer a detecção da carga viral Foi muito giro Uh, houve um grande congresso em Vancouver e, uhum. e onde eu tinha tido a grande satisfação e oportunidade de estar e lembro-me de alguém me ligar no dia seguinte então como é que foi, não sei o quê, e eu disse não queres imaginar, nós vamos conseguir testar a carga, fazer a carga viral dos doentes, porque nós tratávamos um bocadinho às cegas, baseada uhum. apenas no, no, no nível de CD4 e na clínica e de facto nós olhávamos muitas vezes para aqueles uh, pessoas infectadas que nos chegavam já muito deterioradas clinicamente e, e de facto quase que diria que o seu destino estava traçado naquela altura. Okay. Relativamente ao estigma, era, foi muito mal também. Não estou a dizer que ainda seja, porque ainda há muito aquela noção nos serviços de urgência, quando chega um indivíduo que é uma pessoa que é infectada por VIH, ainda há muito aquele: olha, está ali um dos teus doentes. Hmm. Ou se utilizou drogas, está ali um dos teus doentes. Sim, Pronto, sim. mas não tem nada a ver. Antes, os próprios colegas, nós conseguirmos uma endoscopia, uma broncofibroscopia, meu Deus, e agora não. Portanto, agora isto, dentro do próprio hospital, uh, assumiu-se como sendo uma doença como as outras, não é? claro. as pessoas não têm... Uh, curioso, quando, quando passámos pela Covid, uh, fez-me lembrar muito o VIH no claro, início. Claro, claro. Era exatamente sim, sim. Os, um pavor, uh, uh, portanto, sem ser, de facto, fundamentado de coisas que não, não faziam sentido. E, uh, e assistimos, e como disse, e muito bem, a, bom, a boas e más coisas. Uhum. No, no sentido da, da evolução terapêutica e da evolução dos novos medicamentos, da, da evol... neste momento, nós preocupamos-nos mais, não que o doente esteja uh, uh, com virémia suprimida, é o nosso objetivo principal sem dúvida, mas admitindo que as pessoas fazem as, terapêuticas, as novas terapêuticas altamente eficazes, altamente potentes e muito bem coloradas, é, é, é suposto que a carga viral vai estar indetetável e portanto o risco de transmissão será quase no, pelo menos por, por, por é transmissão É o caso sexual, do Emmanuel. por transmissão não, é? A tua carga
0: é indetetável e intransmissível
2: Sim, já, já há cerca de 6, 7 anos que estou indetetável e intransmissível mas ainda é uma mensagem muito difícil de, de passar, até mesmo dentro do, dos hospitais, tem mesmo profissionais de saúde, eu creio que ainda tem alguma dificuldade, alguma relutância uhum. em passar essa mensagem diretamente para os pacientes e dizerem tu estás intransmissível neste uhum. momento porque a tua carga viral é indetetável. Eu, por exemplo, nunca ouvi isso de nenhum profissional que me tenha seguido até agora. Ah,
1: interessante. <risos> nunca te nunca. disse assim taxativamente. Não. Mas, oh, Emmanuel, só temos que ter atenção que isso isso é assim, mas quando falamos, por exemplo, em transmissão sexual, e lembro muitas vezes de ser uhum. acordada, porque eu dava idoso, o telefone, aos, aos, eu, eu acompanho muitas, algumas centenas de pessoas, e portanto de haver uma, um relacionamento sexual até, até entre uma parelha estável e o preservativo ter rompido. Uhum. E portanto, estarem-me ligadas de madrugada, não de dia de coisa, <risos> mas de madrugada, para Sim. não me acordarem durante a noite, uh, e agora nós sabemos que se uma das pessoas estiver suprimida a, a transmissão sexual não, não ocorre e portanto não precisamos Fazer a tal profilaxia uhum. Mas por exemplo se houver uma picada não é?
2: sim, uh, Se um sim.
1: profissional de saúde Se expuser porque se pica Num, num manuseamento, num procedimento qualquer Numa pessoa infectada, por ligar, mesmo suprimida As recomendações sugerem que nós Façamos profilaxia uhum. sim. Portanto uh, esta uh, só ter atenção Para também não, não generalizar completamente O é U igual a U é aplicável Baseado nos estudos que foram feitos em termos de relacionamento sexual.
2: Exatamente, o resto sim. não
1: podemos ainda. Um, porque há coisas que não são, não são iguais para todas, não é? Ah, sim, sim, a, a, a profilaxia, a, a PrEP não é igual para todos. Uhum. A questão dos do, os fluidos vaginais não é bem a mesma coisa que, 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 que o esperma, em termos uhum. de quantidade uhum. de vírus. Há muitas diferenças uh, e, portanto, não, não se pode. Aliás, eu, eu digo isto muitas vezes. Em medicina não há sempre nem nunca. E, e no VIH, eu quase que diria que nós não podemos generalizar mas mas faz bem em realçar isso porque eu próprio admito que, que minha culpa é minha culpa, não uhum. se calhar não transmitimos às pessoas uhum. essa, Sim. essa
2: informação eu, eu, eu também falo nisto porque eu acredito e da minha própria experiência e de outras experiências que eu ouço a evidência indetetável Igual a intransmissível Teve grande impacto nas nossas vidas Porque Imagina desconstruí muito estigma Muita culpa que sentíamos uh, Muito receio que tínhamos ter relações sexuais claro. Mesmo utilizando o preservativo uhum. E portanto foi de facto aqui uma evidência Muito importante para a nossa qualidade De, de vida uhum. Exato. E por exemplo no meu caso Eu apenas tive acesso a essa informação Através das organizações comunitárias Das associações que trabalhavam que trabalhavam e trabalham na, na área Portanto, eu creio que temos também que ter mais coragem E mais certeza em dizer essa evidência científica Que se estamos em tratamentos e uh, carga viral indetetável Estamos intransmissivas sexualmente Exato. Como foi bem dito
0: Claro, sim. e a vossa felicidade também depende um bocado dessa segurança, não é? Uh... Sim, sim uh... Eu ou acho seja, que não o... deveria
2: depender, uh, uh, Na... acho que a nossa felicidade não devia depender uh, se somos transmissivas ou não. Com um, certeza, mas tu sens...
0: dás sempre à relação sexual um peso associado ao medo Sim, retira e etc. a, retira a qualidade das uhum. tuas Sim, relações afetivas, não é?
2: evidentemente. Exato. Quando eu tive o diagnóstico, uh, e por acaso tive um namorado logo de seguida, uh, mas depois esse relacionamento terminou. E quando o relacionamento terminou Foi quando eu comecei a experienciar Um pouco esta questão de Como é que eu vou dar este passo De ter uma relação sexual Ou uma relação uhum. íntima E contar a alguém que tenha sim. HIV Comecei a experienciar isso uhum. Até que foi de facto um, um sentimento de pânico muitas vezes E estive, estive durante Três anos com uma total incapacidade De ter essas relações Íntimas sim, com, sim, sim. com outras pessoas claro. E o ponto de viragem para mim foi de facto intetável, igual e intransmissível.
3: Uhum. Isso traz uma, é isso, é uma tranquilidade que depois também permite aproveitar a relação sexual, que se, que se pressupõe que seja um momento Olá. de prazer e de partilha e de troca, poder realmente vivê-lo. Eu queria perguntar aqui uma coisa, um pouco mais técnica e acredito que obviamente para vocês muito básica mas eu acho que não há clareza para toda a gente sobre isto uhum. que é a diferença entre VIH e sida porque continua a confundir-se muito aliás nestas campanhas que a Ana falava eu cresci nos anos 90 não nos 80 uhum. mas também vi muitas e havia muito esta coisa da pessoa com sida
0: uhum. e
3: que se imaginava sempre uma pessoa uh, muito muito magrinha muito doente sim, havia um
0: certo aspecto físico associado exatamente sim, sim, sim.
3: exatamente e só mais tarde quando eu estudei uh, sexologia e depois até ouvir testemunhas. Uh, como o teu Emanuel É que eu fui percebendo Mesmo sendo da área Não, não da área da medicina Mas da área da psicologia e sexologia Que eram coisas efetivamente diferentes Portanto, tendo em oh. conta que há ainda esta lacuna Quero-me explicar,
1: doutora Cristina, qual é, que é a diferença Sim. Uh, e curiosamente nós já não utilizamos tanto o termo, uh, mesmo clinicamente, nós uhum. não me lembro de nós utilizarmos clinicamente daquele, uh, um doente com, com sida, com não, okay. nós, olha, mais um doente VIH, ou um VIH de novo, uhum. pronto, uhum. é assim que nós dizemos. Os infectados por VIH são todos, fazem um teste serológico, uma pesquisa de anticorpos, é positiva, na sua maioria este teste já de quarta geração é fidedigno faz uhum. sempre um teste confirmatório e confirmamos que o doente está infectado por VIH. Uhum. Um, maioritariamente, estamos, estamos em Portugal, embora tenhamos muitos VIH, dois que vêm da África, atenção. Pronto, okay. muitos, um, um, alguns. Uhum. Um, e depois, o VIH tem várias fases. Portanto, o, o que é que ele faz, sobretudo, é estragar as nossas defesas. Portanto, ele vai atingir, sobretudo, os, os, os linfócitos, que são um dos tipos de glóbulos brancos, mas também atinge células, outras células, que não, neste caso, os, os linfócitos, que tenham à sua superfície determinados receptores como sejam células do sistema nervoso central, células do aparelho digestivo, etc. Hum. E, portanto, o que é que o vírus faz? tenta um, matar, digamos assim, aqueles, CD, aqueles linfócitos que nos defendem, que são os helper, os CD4, pronto. E, portanto, ao destruir as células que nos defendem, o que é que vai acontecer? A pessoa vai ficar muito frágil, muito vulnerável e, como eu costumo dizer, se o vizinho do lado há um espirro e tem gripe, se calhar o uhum. infectado vai apanhar a gripe. Uhum. Fica muito mais frágil e vulnerável às chamadas infecções oportunistas e patologias oportunistas. Peço desculpa, e neoplasias uhum. no total, infecções e neoplasias Is, são os tumores, designamos uhum. de patologias oportunistas. E há critérios que estão nas recomendações, por exemplo, se me aparecer um indivíduo com uma tuberculose pulmonar, uhum. infectado VIH, com uma tuberculose pulmonar, isso nas, nas, nas definições é critério de sida. Se eu tiver okay. um indivíduo que vem com, imaginemos, uma mulher que tem um carcinoma invasivo do colo do útero. Isto é critério de sida. Hum. Se, por exemplo, me aparecer um doente que tem uma, uma candidose da boca, os fungos, hum. o que o povo chama os sapinhos da sim, boca, sim, sim. mas a gente despreita lá para trás e não há mais nada. Se for só na boca, nós não consideramos uma, uma infecção definidora de sida. Mas se for uma, uma, uma candidose para, que vai para a, para a faringe hum. ou para o esófago, a sua extensão é muito maior Significa que a fragilidade e a imuno, a, 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 O grau de imunodeficiência Desta pessoa é, é muito maior uhum. Terá seguramente menos CD4 Menos linfócitos que o defendem E portanto isso já é um critério de sida Portanto o chamar sida Hoje não é mais uh, muito habitual uhum. É mais apenas um, um formalismo Para a nossa designação e definição Porque quando nós notificamos E estas doenças devem ser sempre Daí o relatório ter saído agora dia 27, 11, E estamos muito bem posicionados quando eu digo bem, em termos de dar números, não é bem? Uhum. Em termos de números reais, que somos mesmo mal, estamos mal ainda na causa da Europa. Mas quando nós notificamos, nós temos que dizer qual é o, est o estadio da infecção. Uhum. Se é a infecção a A1, se é o B2, se é o C3. E há, e há, por exemplo, todos os A3, B3, C1, C2, C3, que têm as suas características, são critérios de sida.
3: Então, tanto... seria, seria um estado mais avançado Exatamente. do, do é. VIH. É. É. Exatamente.
0: É um bocadinho em desuso, uh, vou dizer, no sentido mais uh, da cultura popular, por assim dizer, uh, porque tinha uma carga super agressiva, certo. a palavra uhum. em si, não é? é. Super agressiva é. e negativa, não é? Até Muitas vezes até usada como insulto.
3: Exatamente, Sim. eu lembro muito bem disso em Miúda. Uhum. Que, que, e que estupidez de olharmos para trás e pensarmos que se usava. Claro. Dizer às pessoas que tinham. Ou... Uhum. Opa, havia uma expressão terrível que eu lembro que usava-se muito na minha adolescência: que és um mocidoso. Uhum. Terrível. Uhum. E na altura nós dizíamos aquilo, pá! Como uhum. dizíamos: és um parvo, és um estúpido. E tem, e, e tem não é? O olhando para trás, que coisa horrível de se dizer e imaginando que haveria pessoas por perto que realmente tivessem, não é? Uhum. O VIH, que horror estar a ouvir isto
1: uhum. e, e, e ver que isto estava a ser usado como um insulto, não é? E por isso é que, se calhar, ao longo destes anos, também fomos aperfeiçoando a nossa Exato. linguagem. Nós, já não, nós, neste momento, utilizamos o termo práticas de risco. Porque, por exemplo, vamos imaginar um ser humano que não tem uh, comportamentos de risco sexual, não tem comportamentos de risco por uso de drogas parentéricas, não, não fez nenhuma transfusão, entre nós também se não é problema, mas que veio de um país mais pobre, chamado de baixo rendimento, e fez lá uma transfusão não detetada. Estas pessoas podem, se não tiverem nada disto, assumidamente não teria um risco de infecção por VIH. Mas uhum. vamos imaginar que o seu companheiro ou a sua companheira tem. E, portanto, essa pessoa... Era, era estigmatizada, claro. como muitas dos casos que nós tivemos, de, de, sobretudo cônjuges,
2: uhum. eh,
1: companheiros, companheiras de infectados, que não tinham nunca tido, por isso é que nós passámos por um termo comportamentos de risco. Uh, agora, o correto é dizer prática de risco, embora assumido que considera-se uma prática de risco se uma pessoa que não tem nada disto que eu falei, mas é parceira uhum. sexual, de alguém. Exato. E portanto é uma prática de, de risco. Uhum. Acabou-se
2: também preliminar eliminar o termo grupos de risco. Exatamente. Creio, é. Também é um pouco por isso, porque claro. antes falávamos de grupos de risco, falando de homens gays, pessoas que usam drogas.
1: E nem todos. E, as pessoas Exato. que são gay Portanto, ou que usam drogas.
2: Eu acho que, de facto, são populações-chave em que é necessário trabalhar. Uhum, mas todas elas têm a sua individualidade e podem ter claro. práticas seguras. Isto
3: tem um bocadinho Não. também com a história do HIV de ter sido uh, detectado inicialmente mais na comunidade LGBT, mais nos homens gays. Eu acho que se traz isso. Só que depois isso tem consequências e o relatório da DGS diz exatamente isso, que é os diagnósticos mais tardios são de homens heterossexuais, porque eu acho que se assume que isto não, isto não é uma doença que me atinge a mim, não é connosco, mim, uhum. não é conosco. ou as infecções que acontecem, que a maioria acontecem por hum, relações sexuais, eu agora não sei precisar de que ano a que ano, não quero estar aqui a inventar, mas há, um, há um, um, uma janela de tempo em que a maioria das infecções acontecem em homens heterossexuais, ou seja, Sim. contrariamente àquilo que... O, não é? o, o povo... Sim, que
1: acabou por ser um estereótipo. Exatamente. Sim, sim, sim. exatamente. Nós passámos por essas fases. Agora não. Agora, se for ver o, o número de novos casos, é maioritariamente, os novos diagnósticos são maioritariamente em homens que fazem sexo com homens. Uhum. Cerca de 63. 2, 73%, não tenho agora preciso, mas é maioritariamente nessas pessoas, os uhum. novos diagnósticos. Uhum. Mas já que falou nisso, também é curioso, porque nós também assistimos. Eu lembro-me que lá está quando eu comecei, em 1989, eram sobretudo um, 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 a população era sobretudo heterossexual, uhum. depois, passado para aí uns 10 anos, eram sobretudo os utilizadores de drogas. A grande uhum. maioria dos infectados eram os utilizadores de drogas, e depois mudou-se então de novo. Atualmente, já estes representam uma minoria. E o doente que nos chega agora à nossa consulta é absolutamente impressionante. Os, os novos casos, um terço da minha enfermaria, esta semana, são novos casos de VIH. Em uhum. quem? 51, 67, uhum. uma mulher de 48, um homem uhum. de 71, de transmissão heterossexual. E depois, porque estes habitualmente vêm com doença mais tardia. Porquê? Porque uhum. andam no seu médico-família, um senhor de 71 anos, ou uma senhora de 71 anos, uhum. andam no seu médico-família quando claro. um há meio ano... Pois, ou com plaquetas baixas uhum. e nunca ninguém uhum. se lembra. Nem sequer passa pela cabeça, possa não é? ser porque, uhum. assumidamente, é um casal uh, estável emocionalmente, não, é? enfim. E o outro padrão que nos surge são os, os homens muito jovens, muito jovens mesmo, 17, 18, 19, 20, 20 e poucos anos, homens que fazem sexo com homens. Uhum. São, são os dois perfis de... E estes, estes últimos, em geral, vêm com uma doença mais ligeira. Uhum. Ou seja, não é uma doença mais ligeira, menos avançada. Mais precoce. Mais sim, precoce. Sim, uhum. um diagnóstico
3: mais precoce. sim, sim. Mais precoce. E, Manuel, eu queria-te perguntar, precisamente, até pela janela de idades que deu agora. Como é, como é que descobriste, como é que foi o teu diagnóstico aos 18 e que impacto é que isso teve? Porque eu não sei se tu aos 18 anos, eu acredito que não tinhas a informação que tens hoje, porque foste obtendo pelo caminho, até por Sim. sobrevivência, não é? Como é que foi? Como é que foi o teu, o teu, a tua descoberta e o processo
2: de. É, é interessante uh, a doutora estar aqui a falar destas questões e até ter falado dos, dos vários estados que, que, que o VIH pode ter. Um, porque eu, de facto, estive durante várias semanas Duas a três semanas Com vários sintomas que pareciam gripais uh, Depois começaram a aparecer outros sintomas Como uh, diarreia, suores noturnos, etc Enfim, são muitos Se fosse enumerar agora <risos> Também tinha que me lembrar de todos um, E foi através desses sintomas Que eu percebi que algo não estava bem Portanto, eu comecei a medicar-me como se fosse um resfriado Como se fosse uma gripe e nada acontecia fui um, às urgências do hospital neste caso no Funchal que era onde eu, onde eu morava e pensaram que poderia ser uma mononucleose infecciosa Então passaram antibióticos, nada melhorava uhum. Até que eu decidi ir uh, aos serviços privados E aí enviaram-me novamente para os, o serviço de urgência uhum. Creio que já com este riscozinho uh, uhum. <risos> com, com alguma suspeita E foi depois, quando eu fui internado Que, que fizeram algumas análises específicas E então recebi a notícia ainda uh, durante um internamento que tinha dado positivo para o VIH. E estes sintomas que eu estava a apresentar nem eram de uma fase sida. Uhum. Era da infecção aguda que existe uh, do VIH. E talvez a doutora depois pode explicar melhor. Um, mas, de facto, foi o único alerta que eu tive... De que eu tinha VIH hum. e nesse momento eu estava numa relação, e portanto teve um impacto gigante na, na relação, teve um impacto claro. gigante também em termos familiares, porque os meus pais estavam a separar-se nessa mesma altura, e portanto foi de facto muita que coisa dureza. que se, O que é que
0: tu que sabias juntou? sobre VIH? E pergunto isto porque tu és bem mais novo do Sim. que eu, portanto, não. Lá está, não está tão presente na n... não é? No dia a dia? Sim.
2: Eu acho que não sabia muito Depois... sobre VH Mas existiam ideias Que alimentaram o meu estigma Que alimentaram, por exemplo, o meu medo De nunca vir a ter novos relacionamentos Sim. Uh, O meu medo de Eventualmente a minha vida ser limitada A partir daquele momento E nunca pensei que fosse morrer De facto mas eu achei que a minha vida ia mudar totalmente uhum. a partir daí. de facto a minha vida mudou E eu tive que me adaptar a esta nova realidade Em vários aspectos Principalmente psicologicamente Acabei por estar numa depressão durante alguns claro. meses uhum. e, e de facto eu tive que me adaptar E encontrar mecanismos para eu lidar com, com este diagnóstico e esta notícia mesmo que não sendo uma sentença de morte é? mas eu tive que de facto fazer essa, essa desconstrução uhum. mas a meu nível de informação eu creio que, que era muito baixo e quando eu tive o diagnóstico eu creio que também estávamos numa altura onde estávamos a descobrir novas coisas sobre o VIH ainda se, ainda se estava um, a acabar os estudos uhum. relativamente ao intetável e intransmissível Sobre PrEP, os estudos também ainda estavam muito. ainda estava a decorrer, creio eu, uhum. e portanto foi uma altura de viragem. Apesar disso, eu creio que tive também muita sorte, porque antes de eu ter o diagnóstico, a prática que havia era de apenas dar os tratamentos quando a pessoa já tivesse um certo nível de células CD4. E, de facto, as minhas células CD4 até já estavam bastante baixas por causa da infecção aguda do VIH. Uhum. No entanto, eu tive sorte de ter uma médica que, de imediato, me deu acesso aos tratamentos e, assim, e dizem os estudos, creio eu, e depois a doutora pode confirmar que a esperança de vida é muito melhor quando os tratamentos são iniciados logo claro. que é que o a diagnóstico. Gente... Uhum. Mas era uma prática que antes não existia mas por isso também é importante que a parte científica uh, ver melhorar as nossas vidas, não foi ao cabo.
1: Uhum. Sem dúvida. Posso, já que o Emanuel falou, certeza, já que estamos numa, algo para a população, e, e aproveitando as palavras do Emanuel, é muito importante uh, quando uma pessoa tem uma manifestação da tal, uh, do síndrome viral agudo que confunde-se muito com uma virose. Geralmente uhum. a mononucleose infecciosa, a vulgar doença do beijinho, tendo uhum. que nós dizemos que é uma, um síndrome tipo mononucleose-like. Mas, de uhum. qualquer forma, uma febre, uma coisa gripal, virusal, habitualmente é aquela situação dos 3, 4 dias e resolve, não é? Uhum. Autolimitada. Portanto, algo que se mantenha mais tempo. Um quadro em que as pessoas notem uns carocinhos no pescoço, no, debaixo dos braços, que não era. Que, que, no, porquê que estão ali? Ou as tais lesões dos fungos na boca, dos uhum. sapinhos, uhum. ou umas manchas no tronco que a gente pode pensar, ah, isto é o quê? É uma rebela? É o quê? É um, é um sarampo? É o quê? É uma alergia? Uhum. Pronto, tentar coisas... E depois, associadamente, inquirir, que é muito importante, se a pessoa fez, de facto, nos últimos meses, algum... teve alguma prática de risco. E depois, isto é a fase aguda, porque depois entra-se numa fase que pode ser silenciosa durante anos, não é? Depois lá está, aparece de vez em quando uma pneumonia, ou aparece de vez em quando o, o, o que o povo chama o cobrão, o herpes ou... Agora... Quando se entra já numa fase decida, e agora estou a aplicar o termo, a pessoa já vai ter uma imunopressão tão grande que tem. Plaquetas baixas, diarreias prolongadas, uh, um quadro de, de, de emagrecimento superior a 10% do peso do corpo, uhum. um, sei lá, manifestações específicas, lá está, as tais infecções oportunistas. Plaquetas muito baixas no hemograma. Às vezes os médicos de família andam ali e mandam para a consulta de hematologia uhum. quando é uma infecção por VIH. Uh, uhum. Portanto, sinais de alerta, infecções de repetição porque é que uma pessoa saudável há de ter uma pneumonia, daí a um mês faz outra pneumonia e daí... Hum, claro. portanto, portanto, muita atenção a estes quadros que não resolvem e que não se sabe bem porquê. Pedir o teste. E entramos... Na, naquela frase, que é o nosso lema eu também trabalho para a DGS que é o... o devemos testar-nos pelo menos uma vez na vida uhum. exato uhum. sim sim, sim, Portanto, sim,
2: sim. Uh... mais do que uma vez na vida <risos> é, exatamente
1: é não é? muito pelo bem, bem Manuel porque não é por ter testado uma vez que diz assim agora já fiz o teste exatamente. e não preciso fazer o eu acho
2: também importante as pessoas perceberem um pouco aqui a, a janela imunológica do, do VH e, e, e dos testes um, porque, de facto, eu, apesar de ter tido os sintomas uh, da infecção aguda, eles não são muito frequentes. Uh, aliás, no relatório da DGS acho que até se percebe um pouco isso, que se percebe em que, estado, em que estado de saúde a pessoa estava e não há muitos casos onde se tenha descoberto através da infecção aguda. Talvez até para esta questão de não se perceber muito bem o que é, é. Uhum. e trata-se como se não fosse uma inflação por dentro. Imagino que
0: a moral faz muito ruído nesse processo uh, e os medos, a moral, está tudo ali muito confuso uh, uhum. e não se vai logo ao cerne da questão, não é? Perde-se tempo ali um bocado à volta sim, desses sim. sintomas.
2: E, e o, o que eu quero dizer com isto é: o mais importante não é nós esperarmos os sintomas ou o diagnóstico é nós irmos atrás do diagnóstico, uhum. entre aspas. Ou uhum. seja, nós fazemos o teste regularmente. E junto com o teste do VIH, testarmos também outras infecções. Claro. testamos as hepatites, a sífilis e outras que, que eventualmente ainda, ainda não temos disponível uh, testes rápidos. Sim. Um, e, e é assim que nós conseguimos também ter um, um diagnóstico precoce e ter eventualmente uma vida totalmente normal em Exato. termos de, de saúde
3: ah, ah, Parece-me que ainda há com muita certeza digo isto há muito estigma sobre ISTs em geral porque uh, o sexo por si só tem ainda uma carga de tabu muito grande ou seja temos aqui sempre esta visão meio pecaminosa daquilo que não se pode falar muito tanto que nós falamos aqui estamos em, 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 é triste mas é verdade sentimos que vamos abrindo algumas portas porque é um tema não muito falado e sendo... Nem entre
0: os próprios envolvidos, intimamente, quanto mais depois na sociedade. <risos> exatamente.
3: É? E sendo uma zona tabu, depois aí as ISTs é outra. Parece que vem até com uma carga de, de sujo. De, uh, porque se tem ISTs é porque é uma pessoa promíscua. É uma
2: carga de culpa. E exatamente.
3: Porque, e esta, esta ideia da promiscuidade é até uh, interessante de ser explorada na medida em que. Claro que sabemos, há partida que o... há estudos que dizem isso, não é? Que o aumento, uma... quanto maior o número de parceiros sexuais, pode haver mais risco, por exemplo, do HPV, entre outros. Mas a questão é, numa única relação sexual, inclusive em caso de proteção, por exemplo, um HPV, também se passa com Sim. o uso do preservativo. Uhum, uhum. Ou seja, esta ideia muito estigmatizada da pessoa com ISTs e, do... e por isso de eu não fazer testes às ISTs, porque isso não é para mim, Exato. porque eu sou uma pessoa que se protege, porque sou... há, há tantas camadas, o preconceito mata efetivamente.
1: Daí que, curiosamente, falei até também numa reunião recente sobre isso, em que se calhar, e porque os ISTs neste problema são um problema gravíssimo, os grandes pedidos, não imaginam o amante, às vezes não consigo traduzir A quantidade de pedidos por ISTs é impressionante, e no acompanhamento de PrEP. E como alguém dizia, estudos mostraram isso, que é interessante, nós, por exemplo, num doente VIH, se for um indivíduo uh, infectado por VIH, que esteja bem, mas que seja um homem que faça sexo com homens, nós à partida, nós, eu, uhum. vigio uma, as ISTs, pelo menos uma vez por ano, quando, há, quando a pessoa está assintomática. Como é óbvio, uhum. faço o teste multiplexo e pesquisamos, e o teste serológico para a sífilis, e, e a não ser que a pessoa esteja assintomática, como é óbvio, isso é outra questão. Mas nós já fazemos proativamente um rastreio. Uhum. E como alguém uh, comparava exatamente esta população de pessoas VIH e pessoas não VIH, por exemplo, que fazem PrEP, que pedem a tal profilaxia pré-exposição, se formos ver bem, valeria mais a pena, seria mais custo-benefício olhar para as pessoas em PrEP, que são aquelas que estão em risco de contrair VIH, porque são provavelmente aí que estão as populações-chave. Uhum. Ou seja, se eu seguir... 400 doentes infectados por VIH a grande maioria destes meus utentes, tirando os diagnósticos mais recentes, nos tais indivíduos mais jovens homens que fazem sexo com homens, muitos deles provenientes da América do Sul uh, uh, os outros são indivíduos que estão estáveis há muito tempo, têm emocionalmente estáveis, relações estáveis e eu não vou estar à procura de STs e portanto uhum. será que se calhar até um gasto desnecessário o, o teste da CIFO si ser uma rotina anual, uhum. enquanto que se olharmos de facto para as pessoas para, para, para as populações-chave como Manuel falou, ou seja, os trabalhadores Do sexo, uhum. os homens que fazem sexo Com homens, mas não são todos Nós acompanhamos, eu tenho casais De homens que fazem sexo com homens Que estão em relações estáveis E portanto, se estão os dois tenho é que os conhecer bem, eles têm que ser honestos uhum. também para mim, assim como eu sou honesta para eles, não é? Porque às vezes também há surpresas. Houve um... E um com o outro, claro, porque não vão ser um... é? ser honesto com um o outro. outro. casal <risos> há cerca de um ano e meio que quase que me convidou para o casamento, não é? E depois, nem meio ano depois, aparece-me um deles com uma IST e eu disse, mal, então, mas o que é que aconteceu? Uhum. Pronto, teria havido ali uma relação a três em que um deles não sabia que tinha. Uhum, eu,
2: eu creio que por vezes também há muito esse receio de sermos abertos com, com os profissionais que, que nos seguem, eu, eu acredito que sim. Eu sou. Só interrompendo para dizer isto, nos últimos anos eu também estive numa relação que era não monogâmica, que era uma relação aberta, mas eh, em conversa com, com os profissionais que me seguiam havia quase sempre uma... uma ou seja, assumiam que se eu estava numa relação e não tinha sexo fora Nossa. dessa relação. Eu acho que é importante abrir aqui tá, as portas, <coughs> talvez até da parte do, do profissional que segue. Mas haverá e compreensão perguntar... do
0: outro lado? Ou seja, há... Até mesmo formação nesse sentido de, de, de haver uma compreensão para, para já, até para os vários modelos de relacionais que existem agora, não é? que, eu é acho que os profissionais questão. de saúde devem estar a par deles, não é? Uhum. Uhum. Uh, Exatamente. Para terem essa Não, mas eu posso dizer essa, que, é geral, vou,
1: vou, vou pôr assim as coisas, tal e qual, como, em, como em tudo. Uh, uma pessoa que está na sua profissão há, há 40 anos, que já está um bocadinho exausta e cansada uhum. e pode não ser tão paciente, isso acontece em todas as profissões. Mas, de uma forma geral, mesmo nós que. Que, que eu trabalho há 38 anos, ainda não estou nessa fase de estar muito cansada, de, de <risos> não querer de, ou querer desistir. Mas acho que nós todos, pelo menos quem trata das pessoas VIH, acho que somos mentes muito abertas. O Emanuel uhum. poderá dizer a sua experiência com, com quem esteve uh, no, no, na Madeira e, e aqui, uhum. provavelmente. Em geral, mas como em todas as profissões, nós somos mentes muito abertas a isso. Mas Bem, também tiveram
0: de ser, não é? A, tivemos, e, que relatos... pois, exato, relatos... tivemos que aprender. Pois, exato, Nós tivemos que aprender. Por os dos médicos que viveram esses primeiros tempos, é, nós... são de quem. Hum se viu mesmo obrigado a, a, ter um, a lutar contra o seu próprio preconceito,
1: não é? é? Sim, sim, sim. e Isso. Até porque, lembro-me, meu Deus, uma das vezes, várias vezes me assustei, porque uma das vezes entrou um, alguém no meu, no meu gabinete sem, sem que eu nunca tinha visto, uhum. completamente vestido de preto, todo preto, cheio de, de piercings por todo o lado, cheio de correias e correntes por todo o lado, e quando eu vou para, 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 para fazer o exame objetivo e disse vamos pesar e quero escutar, Começa a tirar coisas dos, dos bolsos Navalhas, pistola acho que não havia Mas várias <risos> <ou> seja, <risos> Meu Deus <risos> Portanto, claro, muitas, e nós temos E depois é outra coisa curiosa o, prof, o, prof, o profissional de saúde que lida Com uma população infectada por VIH Pessoas utilizadoras de drogas Pessoas a fazer PrEP Temos que ter um estofo uh, Ou seja, não pode ser uma pessoa Nós temos que estar, e é assim que nós devemos estar com, Como seres humanos, devemos estar Em igualdade de circunstâncias uhum. frases que, A palavra que eu mais gosto é respeito uhum. Portanto, assim como eu respeito o meu utente Também quero que eles me respeitem uhum. e, e portanto, um, a, a abertura E a e, estarmos todos, não podemos tomar uma atitude eu também vou à cadeia fazer consulta, não é? Uhum. E, portanto, não podemos dizer tu estás aqui, portaste-te mal e, portanto, claro, eu vou ter sim, uma atitude. Sim. Não, não, claro. não. E pelo Posso contrário, olhar. quando vemos o utente a entrar numa atitude muitas vezes defensiva, não sei quem vou encontrar, deixa-me tomar uma atitude deste género por potente. Eu estou convencida naquele dia, se, fosse, se eu fosse com outro tipo de temperamento ou uma pessoa mais nova, acho que tinha fugido, não é? Sim. sim. Santa, nós temos que também ter temos é? que nos adequar, e como disse muito bem, eu, nós ao longo destes anos habituámos aprendemos uhum. e eu digo, todos nós aprendemos todos os dias. O sábio é o mais humilde, eu aprendo é. com os meus utentes e portanto é verdade. Isto uhum. isso também foi, também foi um, melhorando. Oh, e penso claro, que sim. todos, de uma forma geral, não, não, nunca na vida iríamos criticar. Né? É a nossa função julgar. Tanto que às vezes digo, abra-se. Eu não sou polícia, eu não sou juiz, <risos> uh, não, 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 não tenho que não é nós...
0: sentiste bem eu... acolhido de forma geral. É, eu Manuel? gostava
2: que todos. Os profissionais fazem assim, como a doutora Claro uh, Mas uh, eu, eu seria hipócrita Se eu dissesse que eu recebo um, Que não recebo um feedback diferente Porque uhum. às vezes recebo, mas também recebo positivos Atenção claro. uh, Mas vou falar da parte negativa claro, claro. Uh, Por exemplo, quando eu tive o, o diagnóstico E comecei a ser seguido No Funchal eu apenas contei à minha mãe que tinha tido o diagnóstico, ao meu pai eu não contei. No entanto, dias seguintes, o meu pai já sabia, eh, pela voz da, da médica que me estava a seguir... E a médica nem contou diretamente ao meu pai. Foi a uma pessoa conhecida. E, e pronto. Houve aqui uma quebra... Hum, de, confidencial, de, de confidencialidade.
3: E de confidencialidade, que é um dever de... E Exato. Eu já tinha 18 anos. E tu anos. maior de idade, claro. Exato. É
2: claro. E, portanto, foi, foi um caso muito grave que eu nunca denunciei, mas... Hum, eu falo sempre disto e muita gente sabe quem a pessoa é. Aliás, a pessoa uh, na Madeira é a diretora do programa de, um, da CID, do um programa regional. Um, mas isto aconteceu e acho que foi muito, muito grave. E um, em termos de feedback, o que eu recebo, uh, tirando os positivos, um, é que por vezes existe um comportamento que julga uhum. a, a pessoa. Porque, pronto, teve uma relação desprotegida uhum. ou, e depois teve o diagnóstico, e isto alimenta um pouco o sentimento de culpa da, da pessoa. Claro. E nós queremos, pelo menos falo por mim, e creio que a doutora vai concordar, que o espaço onde nós estamos com o outro profissional de saúde seja um espaço seguro, claro. onde nós nos sintamos bem-vindos, onde podemos trazer as nossas dúvidas. E nem sempre é assim, infelizmente. Sim. Uhum. Na verdade tem que haver também mais, uh, mais formação uh, e contagiar outras pessoas, uh, não, mas acredito, da não mesma não é? forma claro. que a é. doutora uh, pronto, tem, tem essa um, esse mais à vontade, claro, essa, essa abertura, abertura claro. com, acredito. com as
1: pessoas. Pronto, mas também lá está, as pessoas não são todas iguais, claro. não é? é... Não, e até, na verdade, ah, a
0: doutora tem. até estava a falar mais numa fase em que já estamos... Na, na sua área específica de especialidade, Exato. ou seja, provavelmente Exato. numa primeira fase em que estás a lidar com médicos de família, e etc. Exatamente. Essa primeira camada também deve ser um, um, um pouco mais uh, imprevisível na sua reação, não é? E muitos deles irão. E este comportamento uh, até de. Isto é uma coisa.
3: Eu, eu não não foi numa ilha, mas cresci numa terra pequenina. E este comportamento de ir contar, contar a x pessoa sim. é uma coisa muito de meios de pequenos. Meio que... Não quer dizer que não aconteça aqui em Lisboa ou no Porto claro, ou em cidades claro. maiores, hum, não é hum. isso? Mas faz-me lembrar, e atenção, isso não desculpa em nada, claro. eu consigo é enquadrar nesses contextos porque... Eu, aliás, eu lembro-me de quando era miúda e nós íamos a consultas de planeamento familiar, ou pedi preservativo claro tínhamos medo que contassem às nossas mães Quando elas fossem ao centro de saúde Porque uhum. isso efetivamente acontecia uhum. E é uma claro. coisa que não, não pode acontecer Já a maior de idade, ou ia buscar a pílula uhum. E tomávamos, e lá está, muito poucas conversas Sobre sexualidade com, com os pais Não queríamos que se soubesse E tínhamos esse receio precisamente
2: Sim. E é importante tu, tu falares nisso Porque por vezes eu creio que se tem muito Uma realidade do ou de grande cidade onde, de facto, há um acesso aos cuidados de saúde que talvez seja mais facilitado. Hum, mas se nós formos a outros meios, mais pequenos, aí o nível de estigma é maior, os, o acesso aos cuidados de saúde e até mesmo a informação sobre HIV é muito menor. Claro. E isso é um... É um desafio que tem que ser ultrapassado, porque uhum. eu acredito que, enquanto nós também estivermos a centralizar aqui os cuidados de, do VH e outras ISTs nas grandes cidades, nós também não estamos a alimentar a informação noutros sítios uh, de, de Portugal e que infelizmente estão esquecidos não só nessa questão, mas em muitas outras. E eu acredito que é, é importante expandir a informação para o VH e chegar a todas as idades, a todos os grupos, porque de facto o VH não escolhe pessoas. Uhum. É claro que se formos falar de afetar algumas populações, eu acredito que afeta de forma diferente, até devido ao estigma, discriminação, ou duplo estigma até, mas é necessário nós abrangermos o maior uh, número de população possível.
3: E, e até em lugar, por acaso, quando vi os dados da DGS, e estou toda tá, aqui o, o exemplo da minha terra e eu sou algarvia, o Algarve a tem um grande número de casos. Um, e... É curioso porque eu não vejo, lá está, também por todas as circunstâncias e melhorias, não é? mas eu vejo pouca informação a circular uhum. sobre o tema. Eu penso, estas pessoas estão onde? Porque quando eu lá vou, não é? Se calhar cruzo-me com pessoas claro. que têm e que eu não tenho que saber, atenção, não é sobre isso. Mas é, será que estas pessoas estão a ter acesso realmente à informação e aos cuidados? E o acesso que se tem aqui, e, e tu tens essa diferença bem presente, não é? Porque tu uhum. foste diagnosticado no Funchal e tiveste essa. Vamos dizer, péssima experiência, e agora vives em Lisboa, certo? Sim. Portanto, tens mesmo essa sentes essa diferença de, de, de abordagem dos profissionais?
2: Sim, eu sinto diferença em relação à informação. Agora, em relação à qualidade dos cuidados de saúde, uhum. eu preferia muito mais a Madeira, é, não, é não nego. Mas uhum. isto é, porque, é, é também porque em relação de proximidade O nível talvez de trabalho que os próprios, que, que os próprios profissionais têm Também é menor E isto permite que se tenha uma, um atendimento uhum. mais personalizado com, com, uhum. com, com mais tempo E na Madeira há uma prática que para mim é exemplar Onde no na unidade de doenças infecciosas Existe uma enfermeira Existe um profissional de psicologia e psiquiatria e depois uh, os profissionais de infecciologia. E isto permitiu-me aceder uh, muito facilmente a consultas de psicologia logo que eu tive o diagnóstico. Sim, mas pelo claro. que eu entendo, isto não é uma prática muito recorrente cá, um, cá em Portugal Continental. Pois, parece quase um país ser, diferente.
1: Depende <risos> dos serviços. Nós, uh, pois, exatamente. Nós tivemos uma psicóloga durante muito tempo, mas depois uh, ela estava a trabalhar num hospital deste também que é o Chuc. Por um, um projeto uh, financiado não pelo hospital, uhum. quando esse financiamento terminou. Ela não foi readmitida Portanto, é absolutamente uhum. o, o, Cada vez mais sabemos que nesta área As equipas devem ser, deve ser Não deve ser só uma pessoa nem duas Deve ser multidisciplinar Aliás, Ela... imagino que a doutora se
0: veja obrigada a ser psicóloga
1: Ui. Eu sou pois. um bocadinho psicóloga Um bocadinho nefrologista Eu nunca me imaginei como infecciologista A, a saber tratar uma osteoporosa Ou avaliar o risco pois, de <risos> Nunca é. na vida Porque depois o, muitos dos nossos utentes Não sei se é o caso do Emanuel Mas principalmente daquelas pessoas mais velhas uhum. Há que não vão, não têm médico-família e, e portanto essa equipe é fundamental, Sim. não só este suporte, uhum. um luto uma, uma, uma quebra, uma, uma relação que acabou, uma, porque tem além do luto ou da relação que acabou, tem o peso do VIH, e portanto era muito bom termos alguém perto de nós que nos ajudasse também. E depois, dentro do VIH, que está estável na sua maioria atualmente, é o lidar com as comorbilidades todas que, ele, que as pessoas precisam. Exato. E damos por nós: tem que fazer uma clonoscopia, porque já fez 50 anos, uhum. tem que a própria vacinação. Portanto, nós fazemos um bocadinho e, e ouvimos. É, é um bocadinho, claro. é assim, é uma uma aprendizagem que, no fundo, também é muito gratificante porque aquilo que, que, que mais me e gosto e continuo a gostar muito de fazer consultas, apesar de ser de serviço, continuo e não, não consegui deixar de fazer, o contacto com as pessoas e ver as pessoas bem, felizes, uhum. curar. No curar, o VIH não tem cura, mas é para ser cura. E eu, uhum. quando eu trato um doente uhum. e curo, mais uma boa notícia. Uhum. Mas o VIH que nós vimos há uns anos, e agora como as pessoas vêm como, pronto, como uma doença crónica. Isso
2: uhum. é Infelizmente, houve de facto um, um avanço científico que permite que nós tenhamos... Qualidade de vida em termos de saúde Mas em termos de estigma Em termos de informação de como se vive com o VH, Em relação até à transmissão Ainda estamos a muitos anos de luz Ou seja, a ciência não acompanhou a parte social uhum. E eu o... Eu percebo agora também porque é que muitos estudos identificam que ter VH é também uma condição psicossocial. Porque ao fim e ao cabo nós experienciamos o estigma. E depois uhum. se somos de uma população que já é marginalizada e que já claro. tem estigma, já, claro. já é discriminada, ainda é um duplo estigma para nós estarmos a, a lidar. E é por isso que é importante esta parte da saúde mental. Um, porque uh, pessoas que vivem com o VH Têm maior pred predisposição Entre aspas Para terem, por exemplo, depressão, ansiedade Estresse uhum. pós-traumático E a minha experiência mostra isso uh, Portanto, depois do diagnóstico Foi de facto um trauma que eu tive que ultrapassar E houve aqui várias questões que depois Me, ac me acompanham até aos dias de hoje Sentimentos de culpa, estigma interno Até uhum. mesmo a homofobia internalizada uhum. E tudo isto são questões Que são necessárias trabalhar e se eu não tenho acesso a cuidados de saúde mental no serviço de saúde público e que sejam acessíveis, e que eu não tenho que estar numa lista de espera de sei lá quantos hum, meses, verdade. e que não me deixem a ter só uma consulta de um mês, ou seja, de mês a mês, uhum. como é que eu vou tratar destas partes?
3: É verdade. E, sim, e que são partes, eu, eu diria, quase equiparadas ao sim, tratamento sim, da a doença, porque... Física, de saúde não é só ausência de doença, não é? E a saúde uhum. mental também é assim é, portanto, a falta de recursos. Uh, no SNS, pelo qual eu me bato muito também, mas é entristece-me que os cuidados de saúde mental ainda sejam tão negligenciados e que o número, o número de profissionais seja tão baixo, porque precisamente depois não há resposta, não é? Para uma série de. Porque, porque é isso. Há, há hostigo, Tudo o que tu aí descreveste, depois uh, da minha área em específico, uh, há disfunções sexuais que se geram também, por exemplo, se eu tenho uma narrativa muito negativa associada ao sexo, por exemplo, no caso dos homens, se calhar vou desenvolver uma ejaculação precoce ou uma dificuldade na herésia. Ou seja, às vezes não é só só a doença e o medo de transmiti-la é, é a vivência da sexualidade que fica absolutamente condicionada E que isto é muitas vezes visto como secundário pai. Uhum. Não é assim tão importante Qual é o problema de agora não ter sexo? Até melhor porque assim Estamos... <risos> é, 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 é problemático, mas é verdade Acho que realmente a, a saúde mental como uma área geral é muito importante Mas nestas situações em particular é essencial e, e é, é, é entristece-me que ainda é não seja. É se, curioso,
1: quando a gente vai ver as comorbilidades e os medicamentos que as pessoas tomam, Uh, já fizemos alguns estudos, nomeadamente no meu serviço, o antidepressivo ou o ansiolítico ou é para aí o terceiro ou em, está em terceiro ou em uhum, quarto certo. lugar. É e hipertensão diabetes, uh, assumindo que mais de metade dos nossos utentes têm mais de 50 anos, mas o, 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 o fármaco para, para a parte neuropsíquica uhum. ocupa um lugar de relevo importantíssimo. Uhum, claro. E como disse o Emmanuel, é, por, é verdade, porque há pessoas. Ainda agora curiosamente fizemos um inquérito uma avaliação e eu assisto aos dois perfis. Eu tenho doentes que têm doença há 20 e tal anos. E que uh, o tomar a medicação diária não lhes afeta rigorosamente nada, nem faz pensar que tem o VIH uhum. é, é, muito, é, é mesmo curioso. E se possível, a outra metade ainda continua a dizer sempre o tomar o comprimido todos os dias, bate. E sinto hum, hum, lembra E, 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 e lembra-me que hum, tenho hum. VIH Portanto as pessoas são, lá está, são todas diferentes Diferente, é E uns reagem à, à, à doença do VIH Como uma normalidade E o falar é bom, Emanuel Eu tenho um utente que, é. fala, que, que fala muitas vezes em público Em escolas E, em, e ele diz que isso o, 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 A transparência O facto disso não ser mais um segredo sobre ele próprio Ajuda imenso A, a, era, era, a libertar a cara Precisamente carga.
0: por onde eu ia pegar Porque o Emanuel deu a cara uh, por uma campanha O ano passado, a campanha VIH IH mais invisível E tu dizias numa entrevista que eu vi Que hum, te sentiste particularmente empoderado Depois de, de fazeres esse coming out uh, Que muitas pessoas passam vidas inteiras Com pânico de que se descubra, não é? Uhum. E, e, e isso teve um efeito positivo na tua vida
2: Sim, sem dúvida Para mim, fazer o coming out Como pessoa que vive com o VH é terapêutico Uhum. Eu estar aqui a falar convosco sobre isto é terapêutico. Fazer ativismo sobre o VH é, uh, diria o meu coping mechanism para, uhum. uh, para fazer as pazes com o trauma que foi o diagnóstico. Uhum. Mas, e, e é interessante quando nós fazemos o coming out. A minha experiência, não há de todos, também é importante dizer... Mas eu tive medo, quando a primeira vez eu dei a cara, por exemplo, no público, numa entrevista, e hum, nesse momento eu estava a trabalhar numa farmácia e tive medo. Mas depois uh, percebi que não, não... era um medo irracional. <risos> Porque eu, de facto, tive apoio, tive pessoas a abraçar-me, e sem medo de, de abraçar-me, isso é bonito. É bonito nós percebermos que, de facto, há essa possibilidade de, de haver estigma, de haver discriminação, mas que é possível nós fazermos o coming out e isso não acontecer. É claro que a minha experiência também é um pouco moldada no sentido de, talvez, eu ser uma pessoa normativa, de ser uma pessoa, uh, apesar de ser gay, ser normativo. Uh, eu acredito que uh, este nível de experiências, de, de coming out e de estigma, também muda conforme as pessoas, a população e as características de, dessas mesmas pessoas. E importa Ué. também, de facto, dizer isto. E uma coisa que eu notei quando fiz o diagnóstico foi hum, eu perceber que, à minha volta, mas bem perto de mim, estavam outras pessoas com HIV que nunca Exato. me tinham visto. Uhum. Hum, isso é... É fantástico, é, hum. é, é lindo Nós percebemos que não estamos sozinhos E pensávamos que de facto estávamos sozinhos E quando tive o diagnóstico e pensei, durante anos Que eu era a única pessoa ali naquela ilha hum, Com HIV mas, mas, mas. E não... Não era todo verdade, porque a partir do momento que, ainda na ilha, eu falei que vivia com HIV e outras pessoas vieram falar comigo a dizer que também, a procurar apoio, eu percebi que, de facto, não estava sozinho. E é importante perceber isto. Por vezes... Nós falarmos disto, e não tem que ser publicamente Pode ser com uma pessoa que seja próxima de, de nós E de confiança É terapêutico e, e acaba por alimentar este processo De nós curarmos o trauma Que pode ser o, o diagnóstico do VH e, e atenção que aqui O, o facto Poder ou não ser trauma está muito relacionado com o estigma, nem muito, talvez, com as questões de saúde eh, físicas que, que o VIH pode, pode estar a causar ou não.
1: E uhum. eu posso lançar aqui uma mensagem que eu sempre disse aos meus utentes, nunca guardem isso só para vós, nunca. Uhum. Nem que seja pelo menos uma pessoa... Naqueles dias em que a pessoa acorda triste, mal-disposta, não tem que justificar perante a outra pessoa ao lado. Pronto, hoje é daqueles dias e a outra pessoa sabe porquê, sabe as razões. Uhum. Não é preciso divulgar, não é? Às vezes há quem não tem esse interlocutor, não é? Pois, mas, Imagino eu. mas pelo menos há sempre uma mãe, um irmão, um filho. É fundamental para, para o mínimo bem-estar psíquico de uma uhum. pessoa com BH uhum. ter alguém muito próximo que, que saiba o diagnóstico. Uhum, é um sim. erro.
2: E, e também dizer outra coisa Agora falando para quem não tem VH um, É importante Saber acolher uhum. Isso uh, Por exemplo a minha experiência também foi muito traumática Porque houve uma rejeição do meu pai uhum. E um, até hoje Eu não falo com ele E eu sinto-me de facto rejeitado Por ser gay e por ter VH E isto é algo que Alimenta a minha culpa até os dias de hoje uhum isso e,
0: e para o teu pai foi, foi uma informação que veio vieram as duas informações ao mesmo tempo imagino eu de seres gay e de seres praticamente gay. sim okay.
2: <risos> com a diferença de um ano okay, okay. o que também impactou ainda mais a minha saúde mental quando tive o diagnóstico do, do claro, Vh claro. Um, e, e, e há outras experiências semelhantes à minha onde há esta rejeição uhum. E é muito difícil lidar e trabalhar isto Até mesmo em terapia eu sinto muitas claro. dificuldades porque, também como foi um evento traumático Há muitas recordações que eu não tenho, uhum. e enfim, a, a mensagem que eu quero passar é um pouco um, abram um pouco as mentalidades, abram também os, os braços, uhum. porque às vezes é preciso, é, sim, é preciso abraçar, abraçar por vezes. E um, não rejeitem um filho apenas por ser gay, apenas por ter HIV. Esse não define a pessoa de maneira nenhuma. E é passar esta mensagem
0: muito importante. Concordo,
1: concordo, é, concordo absolutamente, uhum. porque e eu também digo isso muitas vezes, quando dei de dois exemplos, ainda agora estou a falar com uma pessoa que está muito uh, pronto, com esse, com esse problema, como é que eu vou fazer, como é que eu tenho alguns cujos pais não sabem tem uh, uhum. uma outra doença tem um linfoma e vão ao hospital de meio, meio ano Sim. ou tem uma epilepsia pronto, mas dizer, é fundamental que, e eu digo muitas vezes atenção, que alguma vez pode ser um dos seus e, e, claro. e, e, é, e é isso que às vezes faz A pessoa pensar e, e, Mas mesmo sendo um dos seus Como o Emanuel diz, às vezes não é fácil Pois uhum. é, não é fácil e É essa... preciso muito ainda Sim, é isto arrefeceu, o VH, a infecção VIH arrefeceu muito nos últimos anos. Acho que vale a pena, depois a, a Covid ainda é veio a piorar, não é? Sim, sim Quer sim, em termos sim. de atraso de diagnóstico, Quer em termos de de isolamento das pessoas e, e novamente consumos quem, quem consumia. Portanto, houve muitas coisas que pioraram. Mas acho que valeria a pena. Nós estamos sempre com essa intenção, não é? De ir às escolas, de falar claro, em não me deixar de saúde de, porque, para não facilitar demais e não deixar que voltemos aos anos quando tudo começou e não aparecerem casos, infectados uhum. com, com 70 anos com uma enfascida uhum. Claro, claro
0: Exato. que sim. Bom, uh, nós estamos a chegar ao fim deste episódio, pois uhum. é. Foi uma belíssima conversa. Uh, que tivemos aqui e, e tanto mais haveria para contar Porque tanto a nível uh, Científico como a nível social e, e, é, é, é super uh, Acho que vivemos tempos melhores Do que vivíamos há um... Pronto, uh, gosto de acabar numa nota positiva <risos> uh, Sendo que Esta, uh, esta este descanso às vezes é perigoso não é Esta Exato. ideia de está melhor agora do que É, está é não dormir sobre o assunto É, é, não é? isso mesmo, é mesmo. Obrigada ao Emanuel Caires Obrigada à doutora Cristina Valente um, Nós estaremos de volta para a semana Não é, dona Tânia? É, estaremos, sim, senhora. Sim, senhor E um, este voz de cama especial Com este tema tão importante Teve o apoio da Vive Healthcare E beijinhos, obrigada Estaremos de volta
3: Beijinhos, obrigada